0: Ruotsissa astuu heinäkuun 2018 alusta voimaan uusi seksuaalista vapaaehtoisuutta koskeva suostumuslaki. Lain hyväksyntä sai vauhtia seksuaalista häirintää vastustavasta MeToo-kampanjasta, johon Ruotsissa on vastattu erityisen voimakkaasti. Lähes 100 000 naista todisti seksuaalisesta häirinnästä ja allekirjoitti vetomuksia sen lopettamiseksi. ei Naiset ovat mukana kymmenien eri ammattialojen vankkana yhteisrintamana, ilman luokkaeroja tai poliittista poteroitumista omaan leiriin. Uuden lainsäädännön perusperiaate on, että seksin tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Muuten se on laiton teko. Miestutkimuksen veteraani ja feministinen aloitepuolueen aktivisti Lars Jalmer pitää uutta lakia hyvänä, vaikka sillä onkin rajoituksensa.
1: Se että
2: Laki sinällään ei muuta mitään, koska tuomioistuimessa ollaan yhä sana-sanaa vastaan tilanteessa. Suostumuslaki on kuitenkin hyvä olla olemassa, koska se muuttaa asenteita. Hyvässä lykyssä se painuu ihmisten mieliin samalla tavalla kuin lasten ruumiillisen kurituksen kieltäminen aikoinaan. Ne Uuden lain ehdoton hienous on siihen sisällytetty varomattomuusvaatimus rikoksen tunnusmerkistönä. Nyt rikoksen tekijä voi saada esimerkiksi vankeutta tai sakkoja, jos hän on toiminut varomattomasti.
0: Seksuaalirikoksesta voidaan nyt tuomita, vaikka rikosta tehtäessä ei olisikaan käytetty väkivaltaa, uhkailtu, tai käytetty hyväksi uhrin erityisen suojatonta asemaa. MeToo-kampanja toi kerralla seksuaalisen häirinnän yleiseen tietoisuuteen.
1: Se siellä. Se on Se
2: Tärkeintä on ihmisten herääminen huomaamaan, että me kaikki elämme keskellä yhteiskuntarakenteita, joiden on muututtava. Vaikka aina on olemassa jukuripäisiä miehiä, jotka eivät ymmärrä tämän koskevan myös heitä. Itsepäisyydellään he vain ylläpitävät vanhoja käyttäytymismalleja.
1: Klara Johansson. Det är från 1928 som hon säger så här: En ny stor världsepok ska inträffa den dag, då männen börjar upptäcka sig som diskussionsämne.
2: Muistan Klara Johanssonin sanoneen vuonna 1928. Sinä päivänä kun Mieshuomaa olevansa yhteiskunnallinen puheenaihe maailmassa tapahtuu ratkaiseva Hän hän on aivan oikeassa. Ehkä tämä on juuri sitä. Klaara Johansson oli kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän oli myös lesbo, joka oli kohdannut paljon halveksuntaa. Kaikki me, jotka tutkimme valtaa, tiedämme, että sorrettu ryhmä näkee sorron ensin. Ne, jotka sortavat, eivät edes tiedä sortavansa tai eivät halua tunnustaa sitä. Siksi juuri naiset haluavat muuttaa sukupuolten välisiä valtasuhteita. Ja juuri siksi valta-asemassa olevat, siis miehet, hangoittelevat vastaan. Jo paljon ennen kuin sanaa feministi oli edes keksitty, Miesten korkeampi yhteiskunnallinen asema naisiin nähden oli tiedossa.
0: Onko feminismin uudelleen tulkintaa?
2: Tämä ei ole uutta feminismiä, vaan erään helkkarin vanhan ongelman näkyväksi tekemistä. Jälleen kerran. Olemmehan me nähneet ja kokeneet tätä jo lukemattomia kertoja ennenkin, mutta mitään ei ole tapahtunut. MeToo on läpimurto yhteiskunnan valtarakenteiden paljastumiseksi. Olen suorastaan onnellinen tästä MeToo-ilmiöstä. 70 ja 80-lukujen taitteessa toimittaja valokuvaaja Pari Karin Alfredson ja Ulla Lemberi julkaisivat kirjan parisuhde väkivallasta ja pahoinpitelystä. Men Maria, Katarina, Sofia. Kyllä, sekin herätti valtavasti keskustelua Ruotsissa, mutta ei levinnyt niin laajalle kuin MeToo. Meitä oli monta, jotka tiesimme, että tällaista esiintyy. Eli eivät nämä teemat olleet uusia tuolloinkaan.
1: Det fick ju inte samma spridning som Me Too. så Det är ju det som ETOs grej. Nu har det blivit tydligt för där, siga, vem kan undgå att at man kan förneka att det förekommer. Det är ju många. Var
0: är den nu? Jag bor naisia ahdisteleviksi kähmiöiksi.
1: Det alltså inte det inte någon häxjakt eller så utan
2: Ei ole kysymys miehiin kohdistuvasta ajojahdista, vaan yksinkertaisesti siitä, että kerrotaan, mitä nämä miehet ovat tehneet. Monissa tapauksissa miesten lähipiirin, esimerkiksi työnantajan, olisi pitänyt reagoida asioihin jo paljon aikaisemmin. Miesten henkilöllisyyden paljastaminen mediassa on melkein välttämätöntä, jotta ymmärretään, että seksuaalista häirintää todellakin tapahtuu yhteiskunnan joka
1: tasolla.
2: On selvää, että nämä miehet käyttävät hyväksi valta-asemaansa. Jos heidän henkilöllisyyttään ei olisi paljastettu, olisiko kukaan uskonut väitteiden olevan edes totta.
0: Tasa-arvon saralla Ruotsi on ollut Euroopan edistyksellisempiä maita, mutta jokainen ruotsalaisnainen tietää, ettei edes Ruotsi ole tasa-arvoparatiisi, jossa yhdenvertaisuus olisi täydellisesti toteutunut. Mutta kehitystä on toki tapahtunut. Ruotsissa voi saada tuomion törkeästä naisrauhan loukkauksesta ja seksin ostaminen on kriminalisoitu. Nykyään maan hallituskin on tunnustautunut feminismin kannattajaksi.
1: Vi har faktiskt från såcär från ja från de styrande har vi haft en rätt många tecken alltså internationellt sett relativt tidigt
2: va vertailussa yhteiskuntamme tasarvoistumisesta oli havaittavissa monia ja selviä merkkejä suhteellisen aikaisin Ulof Palmen hallitus lanseerasi vanhempainrahaan rahaan sekä äitiys- ja isyyslomaan liittyvän uudistuksen vuonna 1974. Myös lasten päivähoidon uudistus toteutettiin jo 70-luvulla. Se oli valtava reformi, josta meillä on iloa vielä tänäkin päivänä. Vuonna 1971 siirryimme aviopuolisoiden yhteisverotuksesta erillisverotukseen. Ja tietysti feministinen aloitepuolueen perustaminen vuonna 2004 herätti vasta kaikua maailmanlaajuisesti.
0: Ruotsin feministinen puole on ihan ensimmäinen laatuaan. Nyt niitä on myös Ranskassa, Norjassa ja Suomessa. 80- ja 90-luvulla Ruotsissa toimi maailman ensimmäinen valtiollinen miesryhmä. Lars Jalmert puolestaan on ihan ensimmäisiä miestutkijoita.
1: Ruotsin hallituksella oli vuodesta 1983
2: vuoteen 1992 erityinen miesryhmä, johon minäkin kuuluin. Saimme valtavasti mediahuomiota. Maailmalla ihmeteltiin, että mihinkä sitä nyt miesryhmää tarvitaan. Mutta olimme olemassa juuri siksi, että voisimme edistää tasa-arvoa. Muutaman vuoden jälkeen norjalaiset tulivat perässä, mikä osoittaa vahvaa tasa-arvokysymysten arvostusta täällä Pohjoismaissa.
0: Tutkijaryhmä kartoitti miesnormeja julkaisemalla toistakymmentä raporttia. Vuonna 1979 Lars Jalmert julkaisi väitöskirjan pienten lasten sosiaalisesta kehityksestä.
2: Opiskellessani yliopistossa lastenpsykologiksi pidin perinteisiä psykologisia teorioita pienistä lapsista helkkarin aikansa eläneinä. Ne väittivät suurin piirtein, että vain äiti voi hoivata pikkulasta. Olin juuri tullut isäksi ja muistan kuinka ajattelin... Hitto, eikö minua muka kelvuuteta lapseni hoitajaksi? Miksi ihmeessä me miehet emme tätä osaisi? Väitöskirjani huomioitiin laajasti. Dagens Nyheetterillä oli lööppi, jossa otsikko. Isät kelpaavat hoitamaan siinä, missä äiditkin. Sä,
1: mm.
2: Mutta tiedeyhteisössä väitöskirjani otettiin nihkeästi vastaan. Tällä hetkellä asia huvittaa minua. Silloin tuntui rasittavalta. Kun yksi, todistuslautakunnan kolmesta jäsenestä, ei halunnut hyväksyä tieteellistä työtäni. Aika tyypillistä oli, että kyseessä oli eräs psykologian professori, jonka mielestä hyökkäsin liian rajusti vanhan psykologian käsityksiä vastaan. Hän halusi yksinkertaisesti säilyttää sen koulukunnan, joka väittää, että naisten ja miesten välillä on suuri ero. Pystyin osoittamaan, että pienellä lapsella voi aivan hyvin olla useampiakin hoitajia. He voivat olla eri ikäisiä ja edustaa eri sukupuolta. Myös isovanhemmat ja sisarukset voivat pitää huolta pienestä lapsesta. Akateeminen työni oli eräänlainen tulevaisuuden visio. Aikaisempiin sukupolviin verrattuna yhä useammat nykyajan isät hoitavat pieniä lapsiaan.
1: Hei, Ylhännöö.
0: MeToo-kampanja on osoittanut selvästi, että naisten kokema turvattomuus on yhteiskunnallinen ongelma. Lars Jelmert sanoo, että seksuaalisessa häirinnässä ei ensisijaisesti ole kysymys seksistä, vaan miesten naisiin kohdistamasta vallankäytöstä.
2: Tiedämme, että miehet sotivat, tappelevat ja käyttävät väkivaltaa. Se johtuu nyt vallassa olevista miesnormeista, mutta niitä voidaan muuttaa. Normit eivät ole kiveen
1: hakattuja.
2: Jos miehet ovat pystyneet omaksumaan ei-toivottuja käyttäytymismalleja, on täysin mahdollista oppia myös toisin. Mutta miksi miehet toimivat niin kuin toimivat? Tähän löytyy varmaan tuhansia eri syitä, mutta ajoitan miesnormien synnyn teollistumisen aikakauteen, jolloin naiset ja miehet erotettiin selvästi toisistaan. Miehet häipyivät tehtaisiin töihin ja naiset jäivät kotiin. Teollistuminen ja kapitalismi asettivat miehille vaatimuksia. Heidän täytyi päteä, kilpailla ja toimia niin, että kontrolli pelaa. Minä jankutan näistä kolmesta asiasta jatkuvasti, koska tällaisiahan meidän miesten tulee tänä päivänä olla. Supermiesten kaltaisia suorittajia, jotka kilpailevat keskenään ja pyrkivät hallitsemaan tilanteita, jottei mitään yllättävää pääse tapahtumaan. Nämä mallit istuvat tiukassa hyvin monella.
0: media oman ongelmansa muodostavat tietyt julkisuuden henkilöt. Miehet, jotka tekevät mitä haluavat, sanovat mitä lystää, mutta silti heitä arvostetaan.
2: Tiettyjä miehiä ylimainostetaan ja kehutaan. Zatan Ibrahimovic on fantastinen jalkapalloilija, kaikkien aikojen paras koko maailmassa, mutta hänen lausahduksensa. Mitä hän ajattelee vai ajatteleeko hän ylipäätään yhtään mitään? Kerta toisensa jälkeen hän halveksuu naisjalkapalloilijoita, vastapelaajia, joukkue- ja kanssapelaajia ja ihmiset sanovat, että hän on fantastinen. Hän on hauska, hän nöyryyttää muita ja ihmiset nauravat. Entä sitten Lars Nureen, Ruotsin tunnetuin näytelmäkirjailija, aivan mahtava dramaatikko todellakin. Mutta muistelmissaan ja päiväkirjoissaan hän kirjoittaa ihan mitä sattuu. Hän voi sanoa mitä tahansa, koska tahansa, kenestä tahansa, vaikka lähimmistä ystävistään. Ja häntäkin ihannoidaan. Ja sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Varsinainen kauhuesimerkki. 50 miljoonaa amerikkalaista äänesti hänet presidentiksi, häntä kunnioitetaan. Tällaiset miehet nostetaan ikään kuin jalustalle ja heistä tulee käyttäytymismalleja muille miehille. Mutta emme me tällaisia miesihanteita ja roolimalleja tarvitse. Olen tutkinut myös miesten itsemurhia ja huomannut hyvin selkeän yhteyden. Itsemurhaan voi päätyä osa niistä miehistä, jotka eivät jostain syystä pysty vastaamaan miesnormien asettamiin vaatimuksiin ja odotuksiin. Yli tuhat miestä Ruotsissa vie vuosittain hengen itseltään ja taustalla toistuu aina sama tarina. He ovat kokeneet todella suuren menetyksen. Heiltä on viety työ tai jotain muuta heille todella arvokasta tai he ovat avioeron partaalla. He kokevat, etteivät he pysty suorittamaan kunnollisen miehen
1: tavuin. He eivät
2: Miehille voitaisiin ihan yksinkertaisesti kertoa, että he kärsivät itsekin tästä systeemistä. Ajatelkaapa nyt, kaikki itsemurhat ja keskimääräisen eliniän lyhentyminen. Ihan turhaa. Tämä helkarin systeemi vahingoittaa myös miehiä.
1: Tämä helkkarin systeemi vahingoittaa myös miehiä till se
0: andra
2: Miehiä pitäisi auttaa näkemään toiset miehet ihmisinä ja lähimmäisinä, eikä kilpailijoina.
0: Miten tutkimustyöhösi ja sen tuloksiin on vastattu miesten keskuudessa?
2: Minulta on kysytty tätä ennenkin, olenko saanut miehet innostumaan. Vastaan, että kyllä, osan ainakin, mutta moni on vielä minua vastaan.
1: Hei
0: hoppa diri,
2: Tämä ei minua kuitenkaan suuremmin huolestuta, koska naisten osuus, eli 51 prosenttia maapallon väestöstä, melkoisella varmuudella kannattaa ajatuksiani. Olemme siis yhä enemmistössä. <tuhun>